0: Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación
1: clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya el pasado 19 de agosto comenzó la reapertura gradual de ParqueMet con medidas de seguridad para seguir cuidándose entre todos como el uso de mascarilla y el registro a la entrada del parque Para mayor información visite el sitio web parquemet.cl y en redes sociales también arroba Ya estamos en esta primera parte del panel de los días miércoles con nosotros Francisco Martorell, ¿cómo estás Pancho? Hola Fernando, buenos
2: días, ¿cómo estás? Muy bien, y también está con nosotros Alberto Mayol y su familia, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? <risa> Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh, oye, ahí, eh, quería retomar un poco lo que estábamos conversando recién eh, con la gente del mostrador eh, sobre qué viabilidad le dan a ustedes si es que esto es un, un, eh, una puerta que se abre a este denominado Comité Walmapu que anunció ayer la Ministra de Desarrollo Social y que hoy día viaja al sur justamente para reunirse en otra eh, reunión eh, típicamente mapuche que, que, que es bastante polémica porque hay muchos que resisten que eh, quienes están convocando a esta reunión en la zona eh, sean las personas más idóneas. Pero este Comité Walmapu por lo menos es algo eh, que... Las palabras lo presentan todavía porque no se ha materializado como eh, una posibilidad de retomar algún tipo de diálogo eh, sobre todo lo que está ocurriendo en la zona de la Araucanía.
2: ¿Cómo lo ven ustedes, Pancho y Alberto? Bueno, yo eh, creo que estamos en el, en el nacimiento de, de algo, por lo tanto, tirarle piedras o, o condenarlo es muy difícil. Eh, analizarlo también creo que se han hecho eh, grandes esfuerzos en, en todos los gobiernos en algún momento por iniciar este tipo de, de situaciones. En este caso el gobierno está retomando lo que en algún momento quiso hacer con mucha fuerza y encabezaba el, el ministro Moreno y que parecía que iba a tener algún resultado en el primer año y que después se diluyó completamente. Por lo tanto hay que esperar en esta situación tan conflictiva que se está viviendo donde eh, efectivamente no solo están los hechos de de justicia, desigualdad, falta de reconocimiento, discriminación que viven los pueblos originarios, sino que también asociado eso a, a todo un, una, un conflicto en la zona que tiene la vertiente, que sea, que sea fructífero. Ahora, eh, eh, el momento es el que tiene que ser, es el adecuado, esto debía haber sido mucho antes, tendrá... Eh, bueno, el hecho que se haga y que el presidente diga que hay una deuda en el discurso de inauguración o que o que de alguna manera la, la ministra eh, Carla Rubilar sea la que lo encabece eh, puede generar algún tipo de, de esperanza que había que hacerlo eh, es muy oportuno va a funcionar depende de las voluntades de la gente y en este momento el país parece que está tan conflictuado que uno tiende a pensar que estas cosas no funcionan, pero hay que, hay que esperar. Es el, el primer día de, del nacimiento de algo. Ojalá funcione.
0: Alberto. Sí, yo creo que el. Que el... Yo creo que la verdad es que, hecho de menos todavía, y esto eh, la otra vez me, me tocó exponer a distancia, por supuesto, como ahora, pero en. en en el evento para Oscanía, que, que es el evento empresarial de la novena región. Y, y efectivamente planteé algo que a ellos no, no, no les parecía mucho, porque de hecho me mandaron material, qué sé yo, pero eso a mi juicio confirmó mi, mi diagnóstico, y es que el problema en general es que no hay, eh, no, se, no se ha trabajado, no se ha trabajado así como, como como se requiere en establecer los mecanismos de diagnóstico. Es una, es una lista de cosas que son los problemas históricos, malos problemas sociales, eh, y esa lista de, de elementos no tiene una articulación eh, que uno pueda decir, ah, este es el lugar, esta es la forma en que esa, esa articulación se, se, se termina por dar. A mí me da la impresión de que, de que realmente el, el esfuerzo del, del gobierno es efectivamente un esfuerzo interesante, pero los comités interministeriales tienen, un, tienen una historia, no muy larga, pero una cierta historia. Y, y no puedo evitar referirme al, al, al Consejo de la Infancia que creó Michelle Bachelet, por ejemplo, que tenía parecía tener gracias a ser un Consejo Interministerial muchos poderes, porque efectivamente articulaba a un conjunto de, de ministros en torno al tema de la infancia y con miras a probablemente una reforma, esa era la idea que hasta donde yo entiendo ellos manejaban, eh, una, una reforma importante a todo el sistema eh, de, de gestión de, la, de las problemáticas de la infancia y la vulnerabilidad, y resulta que eh, no fue, eh, no significó nada. Era un problema que requería soluciones urgentes, que requería soluciones inteligentes, que requería, que requería todas las cosas que requieren las cosas bien graves, digamos, las cosas bien complejas. Eh, entonces, a mí me, me parece bien que se, que se intenten nuevas fórmulas, la verdad, pero tengo, poco, tengo poca claridad de cuál es, qué es lo que implica desde el punto de vista de, de la capacidad de, de innovar en respuesta o de darle consistencia a la respuesta de carácter interministerial. Tengo tengo claridad de que si el tema fuese darle que cada uno de los, de los ministros le otorgue a esas decisiones el poder que su cartera provee, eh, más el poder del presidente de la República, claro, me parece súper interesante desde el punto de vista de que las cosas que se hagan vengan bien sólidas bien respaldadas eh, entonces de momento es un no, no tenemos que no, no se puede juzgar que efectivamente tenga o no tenga un diseño de momento hemos visto una presentación y no estamos no estamos mucho más lejos eh, pero evidentemente a, a, a mi juicio el, el, el gobierno tendrá que ir demostrando lo más rápido posible tiene tiene poco tiempo eh, que, que de alguna manera tiene una, una respuesta o que realmente se está planteando una pregunta, tal vez está viendo una pregunta y, y es legítimo de cómo resolver este punto y quiere salir de la respuesta tradicional en el fondo de, de, del, de, la, de del, del del binomio quema de camiones presos políticos papuches por decirlo así digamos como, como los dos las dos puntas del, de, del asunto eh, y en ese sentido quiere quiere buscar una, complejizar la discusión. Yo creo que, de todas maneras, eh, no sé, yo yo no soy experto en el tema, yo conozco un par de personas que son expertas en el, en el tema, hasta donde yo entiendo, ya, eh, esa persona u otras personas normalmente, eh, guste o no guste su opinión, no ha sido muy convocada en la materia, como que me da la impresión de que no, hay, de, de, de que no ha habido un esfuerzo de incorporar nuevos registros más allá del registro político y creo que eso, en un momento como este puede ser delicado creo que hay que mejorar la, la calidad de lo, de lo que se está haciendo y en ese sentido espero que, este, que, que efectivamente esto sirva y es un camino que, que no hay, al que no hay que negarse en absoluto pero sí creo que todavía eh, me parece que, que no, no hemos visto la ruta que nos va a llevar a una, a una posible solución Sí,
1: hay, hay un punto que tiene que ver con lo que históricamente lo frágil que es eh, generar condiciones eh, idóneas para poder establecer un diálogo en serio eh, respecto de la situación del pueblo originario y particularmente la zona de la Araucanía. Eh, tú ves, por ejemplo, que eh, el ex ministro Alfredo Moreno creó una intención y una intencionalidad con avenidas, con calles, con, con, con un vehículo para... Poder generar un diálogo al respecto y el asesinato de Camilo Catrillanca, eh, bueno, hizo imposible que se pudiera seguir con, con la materia. Eh, el, y, y cosas y cosas como esas pasan a menudo en, en, en la Araucanía, por lo tanto, eh, construir un puente sólido que eventualmente pueda enfrentar incluso eh, altos y bajos que se puedan dar, probablemente es muy muy difícil.
0: Claro, pero, pero mira, yo creo que hay un punto, a mí lo que más me llamó la atención del último tiempo, que no sé si se vio si se mucho o no, fue una, una presentación, la verdad es que no lo sé, me mandaron un fragmento del video justamente de la gente de, de, desde la Araucanía, me mandaron un video de un importantísimo ejecutivo de la, de, de la papelera Luis Felipe Casitúa, que... Eh, me sorprendió muchísimo como, como análisis porque efectivamente él eh, plantea un diagnóstico. Cuestiona desde la forma de enseñar la, la historia de Chile eh, que tenemos todos nosotros, digamos, que no, lo que nos han enseñado y, y, y la manera entonces con la cual abordamos el problema. Y, y entrega, vamos a decirlo así, si, si queremos decirlo en un lenguaje que no a mí, a mi juicio en este caso no sería propio, porque me parece que, que hay un aprendizaje y lo, y lo, y lo valoro. Pero podríamos decir, entrega varias de las banderas del, de la mirada del empresariado sobre la zona. Eh, creo que salir de esa zona de confort es el punto que, que, que en el fondo uno le, le pide a los distintos actores. O sea, no, 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 eh, no partir con, con, la, con la tesis establecida, sino que eh, esperar un poco. Yo creo que efectivamente el, el asunto... Eh, a mí me recuerda un poco, cuando uno lee, la, la, hay una magnífica historia sobre, de Paul Johnson sobre, sobre la zona de Medio Oriente, sobre Jerusalén fundamentalmente, y él la llama la ciudad más nerviosa de la historia. Eh, yo creo que nosotros tenemos ahí nuestra nuestra zona más nerviosa de nuestra historia y, y eso y eso evidentemente significa que donde que, que siempre vas a estar... Cada vez que tomes una decisión, te vas a estar quedando con sabanitas cortas, que efectivamente van para un lado y se te va a destapar el otro y, y eso va a ser siempre así por mucho tiempo hasta que construya condiciones muy, muy, muy importantes y por lo tanto efectivamente no podemos pedir que sea robusto desde el principio. Lo que sí podemos pedir, y eso creo que eh, es algo que en general yo echo de menos de las gestiones de, de la política en Chile en general, es, bueno, pero entonces, ¿cuál es el... ¿Cuál es el, el diagnóstico? ¿No la lista de supermercados de los cinco o seis problemas más importantes? ¿No esa visión de, 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 de simplemente aquí tenemos el, el conjunto de elementos, no? ¿Cómo se articulan esos elementos en una problemática? ¿Y, qué, y, ¿Y entonces en qué dimensión yo afirmo el corazón de las soluciones? Eso es lo que yo echo de menos ¿no? y, y es lo que me parece que sería importante que bueno, quizás lo van a hacer como Comisión Interministerial que se comience por allí.
2: Yo sé Oye. que... El... Yo creo, yo creo que lo más importante eh, es que esto comience, que se inicie lo que tú estás diciendo, que se establezca un diálogo real respetando uh, las muserías y las distintas orgánicas que hay en, en el Wallmapo y que también sean capaces de avanzar rápidamente en los puntos que eh, el gobierno ha planteado como prioritarios. Es decir... Si estamos hablando de reconocimiento y estamos hablando de colaboración y de diversidad eh, cultural, como señala la, la ministra Rubilar, que se avance en materia legal y administrativa, pero además que haya representación política, más allá de lo que pueda venir en la nueva Constitución una vez que se pues, la apruebo el, el 25 de octubre, y se, se inicie la discusión de cuál va a ser eh, el Estado que nos vamos a dar, las características que va a tener, se puede ir integrando y de alguna manera darle representación política con reformas a los pueblos originarios. Yo creo que ese es un avance sustancial. Eh, los diagnósticos más o menos habría que juntar una serie de, de papeles que ya están establecidos que este comité realmente, cuando se reúna los martes a las 9 de la mañana, eh, sea capaz de, de avanzar en algo más que la presión que que tiene desde la derecha, que es reprimir en la zona, y que efectivamente aborde integralmente el conflicto. En la medida que eso se entienda, hay una posibilidad a una solución, que se va a dar finalmente dentro de muchos años, pero que puede ser el germen. Ahora, ¿qué nos pasa como sociedad? Que cuando surgen, eh, algún alguna oportunidad la estamos eh, desechando, apedreando o, o, o se nos está instalando el concepto que los argentinos utilizaron tanto, eh, el de la grieta, donde de acuerdo a donde te quedes, a un lado o al otro la grieta no acepta eh, nada más. Y los que tratan de colaborar para juntar la grieta los terminan empujando al precipicio que genera esa grieta. Yo creo que... Eh, Hoy necesitamos más que nunca, y, y es un poco lo que está pasando en la sociedad chilena, que se empiecen a levantar voces que sean capaces de poner paño frío a los que eh, generan eh, o quieren generar más crisis. Estamos muy polarizados y esta es la, la primera parte. Yo concuerdo contigo, Alberto, el diagnóstico es fundamental, pero también hay que avanzar rápidamente porque acá... Eh, el enfrentamiento entre halcones y halcones lo único que hace es llevar al país a, a una situación que en todos los temas se está dando. Es decir, hoy prácticamente es imposible dar una opinión que sea relativamente sensata porque eh, los halcones te la bombardean o te la picotean inmediatamente a, a apenas salga. Y creo que en esto hay que darle una oportunidad al comité de Walmapu. Ojalá que, que triunfen las tesis de de los que hace tiempo que vienen planteando, incluso en el Chile Vamos, la representación política de los pueblos originarios. Y que eso pueda ser uno de los primeros avances para que tengan un espacio desde donde desarrollar políticas que eh, beneficien especialmente a, a la novena y a la octava región, que son las más las más eh, complicadas con este
1: tema. Sí, bueno, ahí bueno, vamos, a, vamos a tener tiempo para mirar eh, cómo se... Desarrolla esta, esta idea que se acaba de manifestar por parte de la ministra de Desarrollo Social. Hoy día viaja, va a reunirse en una, en, en una, en, en un evento eh, propiamente mapuche que eh, ya ha generado cierta polémica porque algunos han dicho que no, no está convocada porque no debería estar convocada, pero para los efectos prácticos, esto es una, un anuncio que para evaluarlo va, va a necesitar de, de materialización de, de, de tiempo, digamos, en ese sentido. Lo que sí eh, me encantaría conversar en el tiempo que me, que me falta eh, es, y eh, yo lo dije ayer y lo volví a repetir hoy día, me, me, me parece a mí que cuando uno construye o es eh, parte de las instrucciones para... Eh, para, por ejemplo, eventos como las Fiestas Patrias, es muy es muy difícil de que eh, tú caigas en errores patagüinos, digamos, porque tú fuiste parte de la, de la construcción de eso o fuiste el constructor. Eh, y gran parte de lo, que, de lo que estamos viendo con los eh, errores y, la, y las confusiones en, en materia del de Ministerio de Salud, eh, particularmente el Ministro París y los demás. Eh, incluyendo su propio ministerio, eh, eh, casi casi demuestra de que en realidad París llegó a esto eh, después de que estaban incluidas las cosas. No, no, no siente como propia las instrucciones, quizás porque no las originó él, sino que se originaron en otro lugar. ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo creo que, el, que, el, que,
0: lo, que, que lo que, a ver, París demostraba, digamos, un... Tenía una fórmula que era un camino que, que, que no le quedó otra al gobierno que buscarlo, que era una fórmula políticamente más amable. La, la gran pregunta que uno se planteaba, y además tenía una ventaja súper importante, y es que de alguna manera este medio político eh, anulaba ah. o bajaba la, el peso del, del colegio médico liderado por Izquierda y, y le planteaba una disputa interna. No olvidemos que Mañalich es una persona no grata en el colegio médico, por tanto de alguna manera él no tenía ninguna capacidad de vertebración interna que, que incomodara en algún sentido a, a, a la líder del, del, del colegio. Pero efectivamente uno da la impresión con el paso del tiempo de que, de que, en, el, de que en el resto del, del proceso, en, en, en la sintonía fina de ese, de ese proceso, eh, Paris aparece un poquito eh, desenganchado, eh, entre en esa sensación de que uno no sabe si no puede hacerse cargo o no quiere hacerse cargo evidentemente no, no evidentemente hay, hay cosas que no sabe o sea, pero, pero eso también puede puede tener que ver con que de alguna manera no quiere entrar en esos, en esos temas, no, no se prepara para esos temas porque no quiere entrar, cuando se ve obligado empieza a, 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 a decir en realidades ¿eh? entonces yo creo que efectivamente estamos, estamos viendo eh, un aspecto de debilidad del ministro eh, que incluso en muchos aspectos, eh, más allá de la, la gravedad de, de la discusión política que hubo antes, eh, en muchos aspectos es, es quizás más, más grave. O sea, estamos hablando de una de, de que un ministro con, en esas condiciones, si le hubiese tocado el punto PIC, eh, estaría, estaría en una situación muy muy delicada políticamente. Pero bueno, pero claro, hoy día las cosas, los números van se, va, se están moviendo hacia abajo por la por la curva normal que tiene el, el tiene este primer brote de la pandemia, todo indica que vendrán varios más porque ahora se habla de que la vacuna no llega hasta el 2022 eh, y, y la verdad es que en ese sentido, eh, se ve un camino bastante, bastante áspero
2: para, para sí. el ministro y para, y, y para, todo el gobierno en ese sentido. Sí, bueno, eh, yo creo que, que el, el, tema es, eh, es, es cómo enfrentar una vez más, eh, cada uno de los elementos que conlleva esta pandemia y ahí eh, creo que hay discusiones internas y y, y el ministro París eh, representa el sector de la salud y los otros representan el sector más de la economía dentro del gobierno y en ese marco es donde se dan las discusiones. Yo creo que París no se equivocó cuando planteó el, el tema, creo que le tiró de alguna manera un misil para confundir y, y es un tema que se va a discutir hasta el último día de las fiestas patrias. Eh, eh, creo que eh, el ministro de alguna manera está calibrando lo que está pasando. Es decir, el rebrote de Punta Arena hoy eh, es una ciudad que tiene más eh, más casos activos que Puente Alto. Es decir, eh, una ciudad aislada. Por lo tanto, las posibilidades de un rebrote en la región metropolitana, sin eh, si no tenemos la capacidad de, de trazar luego de toda esta apertura que hemos tenido, puede ser, puede ser muy grande. Y si es que las fiestas patrias, además, las tomamos como que puede ser la gran posibilidad de reunirse. Uno ve que durante los días de semana previo a, a, a que llegue el 18 de septiembre, la gente se está reuniendo, está eh, participando, no se, ve, se notan fotos en las redes sociales donde no hay donde no hay ni siquiera distancia social, no hay mascarilla en los grupos familiares grandes, es muy probable que tengamos, y esto no es, no es, no es que uno sea Nostradamus, basta ver lo que está pasando en España, lo que pasa en, en, en Europa, para darse cuenta que es muy probable que, que vivamos algo y que hay que detenerlo. Estamos hoy a 9 de septiembre, todavía faltan 7, 10 días los casos ayer, eh, fueron menos, pero también fueron menos las tomas de PCR, es muy probable que yo creo que las medidas eh, se reviertan, o si no, van a tener que, de alguna manera, eh, explicarlas muy bien a la población para que esto no sea eh, sin sí, eh, sí libre.
1: A ver, Pancho, no sé si te entendí bien, pero dijiste o trataste de decir de que toda esta confusión de... de medidas y protocolos que se dio entre Pari y el ministro vocero y el propio Ministerio de Salud, eh, fue una forma de Pari de advertir que aparentemente no estaba eh, su eh, potestad puesta como la rectora de los sanitarios, eso es lo que dijiste. Sí, es que me cuesta
2: entender, Fernando, que alguien siendo, estando ahí, y además habiendo escuchado y habiendo escuchado al ministro en la mañana vaya luego a un programa de televisión y no entienda las medidas de él establecidas en el programa de la mañana es decir, me cuesta entender que algo tan simple como las cinco personas adicionales el ministro no lo sepa o no lo entienda
1: es decir eh, si la, única explicación, la única explicación que yo tengo para eso es que eh, el ministro no estuvo en la elaboración de ese protocolo para nada y por lo tanto y por lo tanto o, o no lo entendió o se lo dijeron o se confundió o quizás como tú dices eh, es una manera indirecta de eh, anunciar que eh, está fuera de la línea de decisión respecto de los protocolos sanitarios.
2: Yo, yo efectivamente creo creo eso, porque además, después que él da esa, o muestra esa confusión, vienen algunos cambios, efectivamente. Por lo tanto, se siguió discutiendo respecto a las medidas que se van a tomar. Pero, insisto, a mí en algo muy simple, que era cuántas personas más se iban a poder recibir en un grupo familiar, el ministro que había estado escuchando eso y que sabe bien de todo el tema, es eh, no no le haya quedado claro. Y si no le quedó claro algo tan simple como eso, que lo entendimos meridianamente bien todos los que escuchamos la conferencia en la mañana, tengo que pensar que el ministro está pasando por un momento de tal estrés que no está capacitado para este momento. Entonces hay dos posibilidades. O lo hiciste a propósito, o no estás bien para entender algo tan simple, lo que pone en tela de juicio, eh, tu titularidad o como o tu capacidad para hacer la autoridad sanitaria en un momento muy complicado. Y quiero pensar, porque eh, eh, conozco, he visto y he seguido comunicacionalmente al, al ministro París, que él es bastante clever como para no equivocarse en algo tan simple. Fernando, 30 segundos. Sí. mira
0: un minuto, dale. Me recordé que el subsecretario en una, en una entrevista señaló, además con, con toda claridad... Nunca entendí si lo hizo para fortalecer las dudas del presidente o si casi estaba acusándonos, porque no, no de verdad no quedaba claro. Pero pero lo que dijo es que todas, sí, textualmente, todas las medidas sanitarias que se han tomado, se han tomado, han sido tomadas por el presidente. Y se les presenta un pool de alternativas y que el presidente toma la decisión sanitaria.
2: Sí. ¿Sí? Yo creo, que, yo creo que Pari está tomando distancia de algunas medidas porque es conocedor de que eh, eh, el, el virus tiene rebrote y los rebrotes son muy fuertes y que si no lo controlamos eh, se va a estresar todo nuevamente el sistema de salud.
1: Bueno, está interesante esa discusión. Muchas gracias, eh, cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Sí. A ver, chau. Chau. Volvemos con combinación clave.
0: La clave
2: me escucha.